0: En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Cómo resolver problemas creativos personales, de pareja o empresariales? Hemos creado una herramienta que te ayudará a confrontarlos, entenderlos y resolverlos. Regresa a Black Mirror en su sexta temporada y te contamos todo lo que sabemos. Te traemos un track del álbum The Lost Tapes de Oasis, una parodia artificial de la banda inglesa Oasis creada con inteligencia artificial. Y nacieron los primeros bebés concebidos por un robot. Disfruta la última edición de Creative Talks Podcast. Black Creative
1: Intelligence presenta Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black. Y le doy la bienvenida
0: Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Hola, tú que estás escuchando este podcast Y sé que Fer En tu Instagram pusiste algo De que iba a haber una notificación Importante el día de hoy y Quiero, y me parece correcto Abordarlo de primera Esta es la última edición De Creative Talks Podcast Fer
1: Nunca creí que iba a decir eso eh, Quienes nos han escuchado Saben que desde que inició este proyecto Y quienes no, pues ahora se van a enterar Desde el principio John y yo habíamos pensado Que este podcast iba a durar Mil episodios Sin embargo, pues las cosas pasan La vida pasa y Pues no va a ser así <ríe> Al parecer Entonces, no sé No sé qué más decir
0: Ya sé Pues duro ya sé que esto es una realidad alternativa a algo que pudo haber pasado. Fer, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hace unas semanas, Fer, hiciste una pregunta dentro de la comunidad de la BCI.
1: Es correcto. Um, no, no se asuste. <risa> Pero sí que esto pudo haber ocurrido. Y tiene que ver con justo esta pregunta que hicimos a la comunidad y es ¿Qué pasaría si hiciéramos un podcast adicional o un, ni siquiera podcast, otro formato adicional en el cual contáramos las vicisitudes que implican eh, no solamente ser pareja, sino trabajar juntos y además ser pareja, ¿no? Que son dos niveles de complejidad distintos. Y muchos de ustedes dijeron, estaría increíble y además sería... Una conversación más cercana, más, más real, más íntima. No porque la conversación del podcast no sea real, pero digamos que más profunda, ¿no?
0: Más humana, ¿no? Más
1: humana, exacto. Sí. Y muchos de ustedes decían que sí, que les encantaría la idea, pero nos dimos cuenta que la verdad es que por ahora el tiempo no nos da como para hacer un podcast o producir un material adicional. Por lo tanto, decidimos secuestrar este episodio y hablar. Y lo vamos a hacer seguramente varias veces en diferentes eh, momentos de la vida de este podcast. Que esperemos larga vida y prosperidad para y Mil Talk.
0: ediciones, Armando.
1: <ríe> que pues vamos a hablar de eso, de, de lo que realmente implica trabajar con una pareja. Eh, y, y lo difícil que a veces es llegar a un punto de acuerdo a tal grado que piensas que proyectos como este podrían desaparecer.
0: Hace unas horas todavía, Fer, este proyecto iba a desaparecer. Es decir, el intro que hicimos el día de hoy fue un ejercicio en una línea del tiempo en donde a pesar de todo el pensamiento creativo, de diseño, de innovación y de las cosas que nos gusta resolver en problemas, esa realidad pudo haber sucedido. Durante un tiempo, esa era la única realidad posible. El, Oye, pues mira, hay en este momento un punto de vista creativo distinto no hace match, bye, ¿no? Y de repente, hoy en la mañana Después de que eh, tuvimos cada quien Horas para pensar Horas individuales Horas para entender y comprender el problema Se nos ocurrió una manera Que no está en ningún otro libro que hayamos leído Que no está en una guía para resolución de problemas Pero cuando la planteamos Y nos volvimos a reunir antes de grabar este podcast Nos reunimos para desayunar Y hacer un ritual de hablar Antes de grabar el podcast Ocurrió una de las ideas creativas de resolución de problemas personales y empresariales más lindo que he visto jamás.
1: A ver, vamos por partes. Primera parte. En los últimos meses hemos tenido bastantes complicaciones para ponernos de acuerdo en proyectos que antes fluían como el agua. Y eso se debe a que, como todas las parejas, John y yo hemos atravesado procesos de cambio que nos han llevado a pensar de maneras distintas y a veces casi que totalmente opuestas. Y esas eh, oposiciones o esos contrastes y diferentes perspectivas eh, pues nos habían orillado a estar teniendo estas complicaciones de no ponernos de acuerdo o no poder fluir como lo hacíamos al inicio.
0: Y que la manera en cómo fluían era que uno u otro Cedía ante la idea del otro No era que se complementaran No era que se alimentaran una con la otra Sino que una desplazaba a la otra Y por un momento funcionó Es como de, ah sí, ok, venga, no, no duele Pero en la acumulación De los días, meses O todo este periodo de transición De repente se convierten en rocas pesadas
1: Es correcto Creo que esa es la primera parte Segunda parte Es verdad que como todas las parejas, siempre que venía un problema, pues teníamos la habilidad también de resolverlo, ¿no? Y no sé si es, ahí sí no puedo determinar, pero no sé si es por nuestra forma de ser creativa o por nuestra forma de entender la, la resolución de problemas, que se nos hacía muy sencillo como, incluso podría decir, no, no voy a decir que no teníamos problemas, pero sí podría decir que se resolvían de manera súper rápida y eficaz porque era como, ah, bueno, vamos a resolverlo de esta manera y ya sea, no, yo, yo no diría solo cediendo, yo decía como, como que entendiendo, ¿no? Como que diciendo, ok, entiendo tu punto y ya está, vamos a darle, ¿no? Sin embargo, llegamos como a un momento en donde esa fórmula que creíamos tener se desgastó y ya estábamos enfrentándonos a un momento en donde ya no éramos lo suficientemente creativos para resolver el problema. El problema terminaba consumiéndonos, y por evitar el desgaste que implica resolver un problema, entonces ahí sí es donde alguien cedía y decía: Bueno, venga, vamos a hacer. Pero eso, como todo. Eh, problema, pues cuando tú ocultas Como que la basurita debajo de la alfombra Llega un momento en que ya no cabe Y eso comienza a provocar situaciones más grandes Que por huir de un pequeño conflicto Se va haciendo más grande hasta que dices Ah, esto ya es inmenso, ya no lo puedo resolver
0: En todos los grupos de artistas o creadores Que de alguna manera han, han sido un grupo o una pareja De repente le dicen a esa disolución Diferencias creativas y realmente se sí ocurre, pero hay diferencias creativas por la evolución misma de las personas
1: Que ese es mi punto 3 Ya dijimos la parte 1, la parte 2 La parte 3 es inconscientemente siempre hemos tenido presente Y creo que más consciente que inconsciente Pero creo que en ambos sentidos, tanto consciente como inconsciente Hemos tenido presente que la mayoría de las parejas creativas terminan por disolverse eh, creo que la última que más nos dolió fue la de Daft Punk ¿no? Definitivamente Fue como, no, ustedes no Es como cuando, no sé, en, en las figuras pop Son estas power couples que dices No, no es como, como cuando se separó Brad Pitt de Angelina Jolie <risas> Que decías, no, yo creía en el amor por ustedes o algo así Bueno, o sea, como que siempre hay esta parte donde por alguna razón como que la historia, o al menos la historia contada, nos ha mostrado que las parejas, tarde o temprano, las parejas que trabajan juntos, tarde o temprano hay diferencias, como dices tú, diferencias creativas que terminan en la disolución.
0: Sí, por ejemplo, la más cercana a nuestra industria, es Segmaster and Walsh.
1: Sí, claro. Que es como de fe? Jessica
0: Walsh, ¿cómo se va a separar de <risa> <risa> Este es este, este, y, y ella eran como... Una couple interesante, ¿no? Sí. Eh, y de repente ya no están.
1: Ajá, entonces como que también nos empezó a invadir. Bueno, no sé si ambos, ahorita hablarás por ti, pero muy en el fondo de mi corazón, yo decía, ¿es este el momento? Está llegando este momento en el que ya no podemos ponernos de acuerdo y entonces es el momento, ¿no? Es el momento de la disolución. Y pues evidentemente tener ese, esa idea eh, es doloroso porque es aceptar el fin de una cosa, ¿no? También eso es como que, que siempre he estado en la mesa. John y yo siempre hemos dicho que somos una pareja abierta por tiempo y determinado. O sea, nunca, nunca hemos estado aquí por compromiso en el mal sentido del uso de la palabra, ¿no? Como de "Ay, tengo que estar aquí. Cada día es una decisión de estar y la hemos tomado contentos y gustosos, pero estos conflictos creativos que tarde o temprano, y ese es el cuarto punto, al tener una pareja con la que trabajas y con la que vives y con la que amas y estás casi 24 horas del día, pues evidentemente llega un momento en que las líneas entre el trabajo y lo personal se difuminan y esos problemas creativos que estaban siendo en términos de trabajo, al final ya estaban llegando. A ser tan agudos Que estaban afectando ya la relación personal
0: Sí, no, no se sabe cuándo se está trabajando O cuándo se está viviendo, ¿sabes?
1: Sí, ya, ya es como que pasa el tiempo y ya es muy difícil como diferenciar Sí,
0: o sea, lo, lo único que puedes diferenciar Es como, ah, este, de, oficialmente A las nueve estamos trabajando, ¿no? Y es como, no, man, yo llevo soñando en el trabajo O soñando en un proyecto O mientras estamos comiendo viene una película y diciendo, oh, qué brillante idea Que usas después en el trabajo Hay una... Eh, digamos Mezcla. que ya no hay una línea ¿sí? Sí, Ya está sí. mezclado y es parte de la, del mismo cóctel
1: Y muchos dirían En esta parte yo, yo he escuchado con colegas y otras parejas Que trabajan juntos que, que eso es algo que no se debe hacer ¿no? Pero yo creo que no hay un instructivo De qué sí se debe hacer y qué no se debe hacer Para mí, el qué sí se debe hacer Y qué no se debe hacer Se basa en lo que funciona para cada pareja Por eso tal vez creo que tampoco Queríamos profundizar mucho nuestra relación porque no queremos que esto se vuelva como para nada aún. Esto es como las parejas tienen que hacer las cosas, ¿no? Sino más bien contar y transmitir lo que a nosotros nos ha sucedido y lo que a nosotros nos ha funcionado.
0: Ok, esto fue lo que pasó. Ya vieron el contexto. En los siguientes meses, en particular una fecha específica, el primero de junio de 2023, Vamos a dar una conferencia magistral Un keynote en el escenario más importante De conversación de medios digitales De este país Llamado IAB Conecta Para mí a nivel personal Es un proyecto que me emociona me, Hace muchos años En el primer IAB Conecta Marcó mi vida del pensamiento Sobre los medios de comunicación y en particular marcó y me emocionó respecto al futuro de lo que en ese momento entendíamos como evolución digital, hace muchas décadas atrás. Y de repente, regresar a ese escenario después de haber estado cerca de tres años o cuatro no colaborando con IAB, de repente se abre esta nueva colaboración y vamos a hablar de creatividad artificial, que por cierto es la gira que estamos llevando por todo el mundo. Es súper interesante, como algo que ya estaba. Recientemente visto, planeado, diseñado De repente cuando llegas a un foro Donde tienes que hacerlo eh, empiezan nuevos conceptos A invadirnos, y esos conceptos Que no, te, no estaban conectados entre Fer y yo Terminaron en una explosión Creativa contraria A cada uno que chocó y brincó Y se separó, y fue brutal La conversación, si hubiéramos grabado Ese, o sea, siempre Fer y yo Este, platicamos como Si esto estuviera grabado como en The Truman Show
2: ¿No? Y si
0: lo ven los Aliens, dirían, wow, y hubieran pedido Palomitas y rapi a su casa O Pizza eh, marciana ¿no? Pizza
1: pla Planeta ah.
0: Porque era un eh, Era un momento highlight de nuestra relación Era un momento donde todo se pudo haber ido A la chingada y durante unos instantes Sucedió Y ese, ese punto de No acuerdo creativo Intelectual De propósito, de perspectiva De contexto Hizo que no se hubiera creado una amalgama De una conversación para resolver ese problema
1: y creo que eso fue, la como se dice, la gota que derramó el vaso. Sí, ¿no? lo porque fue, sí. fue el resultado de un cúmulo de diferentes discusiones que habían quedado en varios momentos sin resolver y que ahorita las circunstancias, el contexto, lo relevante que es para yo en este momento, chocó y explotó y se derramó todo.
0: Sí, porque está lleno de expectativas y lleno de... Como de sueños personales que has venido colectando, y de repente esa forma única de ejecutar y querer hacerlo como si te pega la gana, eh, de repente no funciona cuando te das cuenta que eres parte de un equipo.
1: Y además, creo que eh, lo más importante de esta discusión fue que esas expectativas que tú creaste de estar en este escenario son expectativas que creaste hace muchísimos años antes décadas. de conocerme.
0: Sí, décadas.
1: Entonces, te toca, por azares del destino, lograr cumplir este sueño, si lo puedo llamar así. Claro,
0: es un gran... Como eh, un
1: check, ¿no? En tu lista.
0: Sí, o sea, en, en síntesis, siempre me ha gustado retribuir la experiencia que yo sentí en su momento. Eh, por ejemplo, conoces internet y tienes tanta información gratuita. Dije, cuando crezca, quiero quiero regresar esa información y conocimiento a los nuevos Johns de su momento que deben de tener 15, 20 años. ¿no? Y, y de repente eso me pasó en un, en un escenario de IAB Conecta. Eh, Joseph Jaffe, por ejemplo, uno de los grandes pensadores del momento hizo un movimiento revolucionario en el escenario. ¿no? Y, y esa cosa me marcó para siempre a tal grado que hoy tengo un impreso de él eh, <risa> donde, donde lo guardo como un recordatorio de por qué hago lo, las cosas que hago. Y de repente... Ese mismo escenario se abre para tú ocupar lo que en algún momento todos los que han tocado ese escenario han transmitido y lo asumo con total responsabilidad y emoción como ese niño de 17 años que tuvo ese acceso. ¿no?
1: Y entonces al eh, tener una expectativa que te viene rondando durante los últimos años y que te toca ahora cumplirla estando conmigo, pues es como un juguete que no quieres prestar, ¿no? Claro. Porque es como... Oye, este es mi juguete, yo he soñado con el juguete Me he imaginado yo jugando todo el tiempo con este juguete ¿Cómo es que ahora lo tengo que compartir con alguien?
0: Imagínate que tú eres la Rosalía, Fer La Rosalía Ay, La
1: motomami
0: La motomami Pero creciste en algún momento de tu niñez En el 97, no sé qué año fue Y viste a Michael Jackson tocando en el Super Bowl Y de repente de ahí en adelante Cada Super Bowl has tomado la tradición Porque te ama, amas la música ¿De quién va a ser ese escenario? ¿Ahora quién va a tocar? Y de repente te mandan una invitación Para el Super Bowl de este año claro. Y entonces la Rosalía dice Tengo que invitar a mi novio, mi esposo <risa>
1: Yo creo que esa es otra parte importante. Yo creo que el punto en el que está enamorada hoy Rosalía sí lo haría, pero esa es otra parte interesante. Como pareja a nivel personal, evidentemente estamos, y tengo la fortuna de decirlo, muy enamorados todavía, pero ese nivel de enamoramiento... Por supuesto que ha ido madurando, ¿no? Uno, sí, pues, porque no puedes vivir drogado toda la vida. <risa> químicamente no es posible.
0: Pero sí estamos muy fuera del estar o cubo. O sea, cuando te dicen, no, es que el amor químicamente dura siete meses. ¿no? Ah,
1: claro, claro. Pero porque justo a eso voy, que es la segunda parte. Eh, bien dicen que el amor no es una emoción, sino una disciplina, ¿no? Y Lo yo es. creo que como tal, pues la hemos practicado.
0: Sí.
1: Sin embargo, eh, el. La fase de enamoramiento que hoy estamos transitando es desde otro lugar. Es, es una maduración de ese enamoramiento en donde quizás ya no estoy dispuesto a ceder como de... Ya no, ya no estoy dispuesto a ceder cosas, sobre todo si son cosas que yo ya he soñado años atrás antes de conocerte a ti o viceversa. Y eso creo que es algo que nos costó trabajo entender y que al mismo tiempo nos llevó a esta resolución creativa... Que trazamos durante el almuerzo que tuvimos el día de hoy
0: De acuerdo, ahí va La razón por la cual iniciamos este podcast Es porque prometimos cómo resolver problemas creativos personales De pareja o empresariales Esto aplica a todo, ¿eh? a todo, absolutamente todo Si tienes una hoja, bien Si no la tienes, ve por ella ahora mismo Voy a empezar a describirla, Fer Y en el camino, si algo se me está olvidando de lo que te planteé Que recuerdes, lo complementar <risa> Vale, vale a lo largo de tu vida, y eso ha pasado al menos en la mía a nivel personal, he tenido siempre una filosofía A veces la he comentado en distintas clases o conferencias donde mi filosofía solo tenía dos puntos Voy a aprender y me apasiona Eran las dos razones por las cuales tomaba todas las decisiones De repente se convirtió, voy a aprender, me apasiona y voy a ganar dinero Y se convirtió en un triángulo y este triángulo marcó mi filosofía Hoy mi filosofía se ha vuelto cada vez más completa, más compleja, llena de otros factores que van de economía, sociedad, salud, entretenimiento, conocimiento, estilo de vida, libertad, creatividad, exploración, moda, etc. O sea, de repente, en lugar de ser un triángulo, ahora es un, no sé, un una, Do
1: decaedro como sí, sea que se diga.
0: Sí, o, o más aristas. Cada arista es un tema... Que me pregunto a mí mismo después de evolucionar En la experiencia de mi vida ¿Cuáles son los temas importantes De mi vida? Evidente, por ejemplo Yo pondría, narcotráfico No está en la arista, no me dedico a eso No consumo esas sustancias En fin, esa parte me vale Entonces no está en las aristas Pero por ejemplo, salud Está en una arista muy importante Y dentro de esa arista Hay tres niveles, un nivel de Bajo, es decir tiene un interés claro que es importante pero es bajo una intermedio y una muy alto mi pregunta para ti es y esto este ejercicio solo se puede resolver cuando tú te conoces a ti mismo es decir si tú no tienes una filosofía este ejercicio no va a poder no no lo puedes aplicar
1: que eso es muy importante y también te lo comenté en el almuerzo o sea para llegar a este punto se escucha muy fácil y y hasta creo que ahorita que le voy a decir este va a sonar como, no sé si obvio, pero bueno, de todas maneras lo voy a decir. O sea, para llegar a este punto que es, parece muy sencillo, sí es muy importante reconocer de dónde viene esa importancia de necesidades. Por ejemplo, si mi importancia, o más bien en mis diferentes aristas, entre ellas está eh, el reconocimiento, vamos a poner, ¿no? Creo que lo importante es cuestionarte ¿Por qué quieres reconocimiento? ¿Y de dónde viene esa necesidad? Y te vas a dar cuenta, como la mayoría de los casos ocurre, es que eso tiene que ver con un trauma, una transición, una vivencia o experiencia que tuvimos en la infancia, los primeros años de vida. Pero reconocer que viene de ahí, que viene de algún tipo de herida, eso también ayuda a tenerlo más claro y entender por qué es importante para ti. Y en este caso, hablando de pareja, la necesidad de comunicárselo a la otra persona.
0: Eso me parece brutal. Mi primer pregunta para resolverlo es: ¿cuáles son, conociéndote y ¿Las evidentemente. Variables? Exacto, ¿cuáles son esas variables o aristas que son tremendamente esenciales en tu experiencia de vida el día de hoy? Y yo pongo el ejemplo: por ejemplo, salud. Salud es un tema esencial el día de hoy. Dentro de salud caben muchas cosas, como salud mental,
1: alimentación
0: y salud bucal, por ejemplo.
1: ¿No? ejercicio.
0: Exacto. Hay varias cosas y así cada una de ellas. Por ejemplo, la parte de reputación, reconocimiento está dentro de una categoría que es marca personal y es dentro de la economía de creador que vengo experimentando en los últimos años, donde no he sido intenso, pero muy experimental. Llegó el momento de ponerle cuando estaba en un nivel como bajo. Ahora lo voy a llevar al más alto. Es como es lo que más me importa a partir de medio año para adelante. Entonces, entonces, Evidentemente a lo largo del tiempo Ha ido cambiando Y va a seguir cambiando Inclusive hay temas que para ti eran prioritarios Que luego van a salir Y vas a incorporar nuevos Lo primero que tienes que hacer es Haz un listado de esos temas Que son relevantes Para ti Pueden que sean cuatro, así como yo empecé Eran dos, luego tres Hoy he evolucionado a once o 12. Esos once y 12 Son la descripción de lo que tú estás viviendo Y te parece importante en esta vida Pero cuando tienes enfrente a otro ser humano Y de repente hay este choque Y nunca te sentaste a tirar las cartas Como yo le digo a este tema Antes de iniciar una relación He acostumbrado en tirar las cartas De este soy yo, esto es lo que quiero Pero en este, en este soy yo Nunca fui lo suficientemente transparente Para decir, mira, este soy yo Y esos son los 11 temas prioritarios para mí la pregunta del otro lado del ser humano es, ¿quién eres tú y cuáles son esos temas importantes para ti?
1: Y en este caso, retomando el ejemplo de nuestra vivencia personal, hay muchas cosas que para mí no son importantes. Por ejemplo, y quizás hay quien vea esto como poco ambicioso, pero yo no soy una persona... Que he dicho, ay, mi sueño es estar en tal auditorio y llenarlo, o sea, no, nunca ha estado mi atención ahí, si ocurre, lo agradezco, me siento honrada, participo, me aviento, etcétera, pero no es algo que está en mi lista de, güey, necesito cumplir este sueño.
0: Claro, por eso mi nivel de obsesión Porque para mí es nivel 3 Es decir, lo más importante y
1: para, para mí hacer es
0: nivel 1 ni nivel O bajo. nivel 0 <risa> o, o, sea o si es un tema Porque está en tu en tu mapa de cosas importantes Pero te da igual si ocurre o no Exacto. Y yo, yo al ser nivel 3 Soy un maldito obsesivo De que cada detalle ocurra Justo en el nivel Michael Jackson Porque voy a dar un concierto en el Super Bowl ¿Sabes?
1: <risa> Ajá, es correcto Entonces... Creo que aquí el punto es que obviamente Al iniciar una relación, como decías John Hablamos las cosas y dijimos, a ver, yo soy este Y yo te dije, mira, yo soy esta Yo yo de, de, de hecho recuerdo muy bien Haberte escrito una carta que, que Llevaba por título, no cumplo promesas ¿No?
0: Fue la primera carta que me Escribiste a mí, y un día, un día se las voy A leer
1: <risa> Entonces, pues ese era como Un statement de De no esperes nada de Mí, o sea era como Sommer, ¿no? No te enamores de mí Ah, eh, eh.
0: claro, eras como la maldita Sommer Eras maldita Sommer
1: Entonces, eh, pero eh, exacto Justo porque no, no pretendía Convencerte de Ay, mira, yo soy esta Y después sal, 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 salirte con una sorpresa ¿no? Yo, 100% yo, yo quería decirte realmente quién era 100% Sin embargo, a pesar de que ha habido Y parto de esto porque a pesar de que ha habido mucha honestidad Entre nosotros, a veces Hemos sido brutalmente honestos eh, aún así nos pasó esto ¿no? Aún así llegamos a un punto donde No habíamos actualizado Yo lo veo así como un poco el pensamiento Maquinal, no habíamos actualizado El software de oye tú en qué andas Hoy cuáles son tus prioridades Y hoy cuáles son las tuyas Porque digo llevamos Ocho años juntos, ¿no?
0: Exacto, y además en ese, esos ocho años hemos evolucionado juntos Y hemos madurado y puesto palomita o tachecito a cosas que quieres y ya no quieres
1: Y creo que a veces el, esta convivencia como que de repente da por hecho cosas O sea, como que piensas que porque estás 24-7 con una persona la conoces Y no siempre es así
0: Así es. Ahora vamos a hacer el ejercicio desde una manera simplista, porque no puedo abordar, abordarlo desde la complejidad de los 11 o 25 puntos que hoy pusiste en ese listado. Si es necesario que hagas pausa en el podcast, haz pausa. Pues para esto es un podcast, no está ocurriendo en tiempo real. Voy a hacer el, ej el ejemplo con tres aristas, Fer. Vale. La más La más status quo Ah, de ya afuera.
1: sé. Tú dices y tú dices qué calificación le das y yo te digo la mía de Por eso. ejemplo,
0: ¿va? voy a jugar con, un, con, un, con una figura, es el triángulo, tres aristas. Uh -huh. Y puse salud, trabajo y dinero. Ah, yo como... pensé que
1: salud, dinero y amor como la telenovela.
0: <risa> Igual estoy equivocado, pero lo voy a jugar así, ¿va? Entonces, dibuja en tu hoja un triángulo que casi llene toda la hoja. Esa es la figura que vas a hacer. Si es una hoja de ocho, si es una figura de ocho aristas, tienes un hectaedro ¿Va? O un octágono, uh -huh. porque no va a tener volumen Pero son ocho puntos y los anotas En este caso voy a hacer el ejercicio con tres Salud, trabajo y dinero Ahora, ya que tienes el triángulo Vas a dibujar al interior dos triángulos más Que son más pequeños La razón es porque recuerda que cada triángulo es un nivel el más chiquitito, es el nivel pequeño o básico, el que es, es importante pero no tanto El intermedio, que es el segundo triángulo Y el primer triángulo grandote que dibujaste es el más grande De tal manera que te vas a sentar con la persona del otro lado Y digamos que ella también tiene su triángulo y coincide, ¿no? ¿Por esa razón son pareja? ¿O por esa razón decidieron ser socios en esta sociedad que están haciendo? ¿O es un colaborador de tu equipo de trabajo en la cual están alineados los objetivos? Y traes este mismo triángulo para todos. La pregunta que tienes que hacerte es... ¿Tú, en la categoría de dinero, qué tan importante es para ti? Ah, ya es pregunta
1: directa. Es pregunta. Ah, ah, para mí en este momento es
0: un 2. Exacto. Y por ejemplo, para mí también es un 2. Entonces... Yo, con un color, voy a poner como un puntito uh -huh. en el triángulo donde es el intermedio y en lo voy a poner en color rojo, ¿va? En la categoría de dinero.
1: En la categoría, de, categoría dinero. de
0: dinero. Y ahí lo pongo. Y Fer va a hacer lo suyo también en su hoja. Y en este caso coincidimos. Eso es interesante. Ahora, en la categoría de salud, Fer. Salud
1: Entonces, está en tres, definitivamente.
0: Eh, Fer está en tres. Vámonos. Para mí, digamos que soy más huevonzón, estoy en la dos. <risa> no, porque yo fallo. O sea, sinceramente, en el día a día, yo soy el que está incitando a Fer de ¡Ay! Vamos a probar esto, precioso. ¿No? <risa> soy ese golum eh, que, que, que como que la lleva a la oscuro Como
1: que me incita a que unas papitas que nos... ¡Mmm, precioso.
0: Ajá. Ok, soy el 2. Entonces ahí, por ejemplo, Fer al ser el 3, yo soy el 2, ahí hay un tema ya de hueco que no estamos haciendo, macho.
1: Yo creo que más que hueco, una brecha. Una ¿no? brecha. Vamos a llamarle
0: así. Y vamos a trabajo. Tra ¿Trabajo cómo está?
1: Mm, trabajo está también en
0: el 2. Y yo, por ejemplo, estoy en el 3 porque soy muy obsesivo, muy obsesivo. Y como no soy tan genio como Ferfer, Fer, deben saber me... que ejecuta en una hora Hace lo que yo podría hacer en un mes completo. Es impresionante.
1: No, no, no tanto,
0: no. Está cerca, está cerca, está cerca. Entonces, tengo que ser muchísimo más clavado si quiero igualar. El, el, el valor que aporta Fer a la compañía.
1: Pero es que justo por eso para mí era importante invitar a las personas que quieran hacer este ejercicio. Yo ahorita estoy en dos en el trabajo, no porque no me importe el trabajo, sino porque yo sé que si le subo al nivel 3 me vuelvo loca.
0: Sí, esto es una locura,
1: ¿no? O sea, porque ahí si yo me pongo obsesiva, o sea, mi nivel de obsesión es enfermizo. Así es. Y ya he estado ahí. Y como ya he estado ahí y me ha lastimado y no se siente bien, por eso hoy estoy en un 2. Y es, es muy válido, y creo que algo que no dijimos, a lo mejor lo estamos obviando, este ejercicio hay que hacerlo sin juzgar a la otra persona. Así es. no Como de, ay, como que para ti el dinero es lo más importante. O sea, Exacto. es como, pues es lo que es, o sea, y no está ni bien ni mal. Creo que hay que ser empáticos justo porque. Haber llegado a esa resolución Viene de muchos lugares
0: ¿no? Y, y, y ojo, estamos haciendo un ejercicio Solo de tres aristas Ahora imagínate un ejercicio de 15 o 20 Va, va a haber una cantidad de ¿Variables? De, de variables Ahora, une los puntos O sea, tú une, une la figura Que estás creando Que ya va, no
1: va a ser tanto un triángulo perfecto no. Sino ya se va a ir parecer a otra cosa ah, ¿no? una
0: cosa Y también Fer, tú haz lo tuyo y une tus puntos Aquí viene la parte interesante de cómo lo resolvimos. Todas las clases de creatividad y de innovación y que hemos de alguna manera eh, hemos analizado, estudiado y puesto en práctica en proyectos, Fer, nos llevan a una ecuación interesante de tesis, antítesis, síntesis, que al final termina con Austin Cleón todo el maldito tiempo diciéndote uno más uno es igual a tres. Cuando yo tengo mi figura de puntos unida Y la comparo contigo Fer Inevitablemente voy a ver que es totalmente Distinta a la mía, no somos gemelos Y aunque hubiéramos salido de la misma Matriz, te aseguro que teníamos Que vamos a tener figuras distintas Cada ser humano En ese uniqueness, en esta Singularidad, tiene Planteamientos, intereses E inclusive entiende distinto Cada uno de los temas, aunque el tema sea el mismo Prioritario para los dos e Inclusive esta nivelación te va a poner en un tema De que te has, eres distinto Entonces, el gran problema de los Humanos que se separan O que truenan las relaciones Es que, uno, uno, jamás Hicieron un ejercicio de honestidad brutal Como estos, de oye, qué tan importante Es este tema para ti Y segundo, jamás se sentaron a ver ¿Cómo tú veías eso? Que si implementaban ese uno más uno es igual a tres No se trata De qué lado gana Es como, ah, yo pienso que el trabajo es brutal Entonces pienso que Fer debería ser brutal Y no estarse a medias tintas Debe ser un maldito tres <risa> Y de repente hacemos una relación de trabajo Donde yo le, ex, le exijo y exprimo a Fer Como si fuera un tres Pero Fer dice, oye, cálmate, yo siempre voy a ser un 2 Porque eso es lo que yo pienso de este tema Y como nunca lo platicamos se van acumulando estas expectativas, sobre expectativas o infraexpectativas que puedes tener del otro Y de repente un día le vas a reclamar de Pues yo llego siempre a las 6 de la mañana y me voy a las 10 y tú solo trabajas de 9 a 3 ¿No? Y eso genera un problema
1: Que a eso iba con el nivel de enamoramiento, que nos pasa con todo, o sea no sé eh, si a ustedes les ocurrió Pero cuando a mí me tocó trabajar para empresas Por ejemplo, que tenía muchas expectativas Porque era joven e inocente <ríe> Y tenía muchas expectativas De incursionar en el mundo De los negocios Me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando entré a trabajar A Samsung, que para mí era como un sueño ¿no? Como de, güey, trabajar en tecnología En de, una de las empresas más importantes chalala, Y unas historias Que se cuenta uno a sí mismo Y estaba en una fase de enamoramiento a tal grado que no vi muchas cosas que eran como red flags Que yo permití por ese enamoramiento que tenía ¿no? Que luego cuando el enamoramiento pasó y las toxinas de mi cerebro dejaron de producirse Yo dije ¿Cómo? ¿Cómo que estoy permitiendo esto? Y eso que me parecía maravilloso, eso mismo me empezó a parecer aterrador Y creo que eso pasa lo mismo con las personas ¿no? Muchas veces al inicio al estar enamorados si tu pareja te dice Oye, ¿sabes qué? Para mí el entretenimiento es tres O sea, yo me tengo que estar divirtiendo Y entreteniendo y viendo películas todo el tiempo Y tú podrías decir Ay, sí, qué padre Estar con una persona que le encanta ver películas Sí, pero piensa que eso en 10 años Ya no lo vas a aguantar, ¿no? Sí. Va a llegar un punto en que te vas a decir, oye, eres un huevón por estar tres horas al día viendo películas,
0: ¿no? O, o lo que inclusive marcamos al interior de ver películas. Igual sus películas son ver a Eugenio Derbez y todo este cine que, que tú, que ves cine francés, no hace match. Entonces, o dices, al, sí, revés, claro, ¿no? al revés. Entonces, es, ¿cómo negocias que, oye, sí estoy en la misma categoría de entretenimiento? Es más, todos los viernes van a ser viernes de cine de 5 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, hagamos esto. Todos los viernes nos salimos, pero yo no quiero ver tu maldita película de Eugenio Derbez. Yo quiero ir a ver el cine de arte que ya tengo. Tienes cinco horas para disfrutar ese cine y nos vemos a las ocho o a las diez de la noche para cenar juntos y platicarnos de nuevo. Entonces es una libertad acordada porque coinciden en la categoría de entretenimiento cine, pero ya no hay una pelea por pues siéntate a ver Eugenio Derbez y a mí no me gusta, ¿sabes? Esa, esa es una resolución de este ejercicio
1: Hubo otra resolución Porque, ojo, tampoco quiero caer en el En todo tenemos que estar de acuerdo y hacerlo al mismo tiempo Porque no va por ahí Sino otra resolución o sea, Lo que queremos decir con este ejemplo Es que, que lo que hoy te parece fabuloso Y crees que para siempre se va a ver del mismo color Va a llegar un momento En el que va a ser pesado Piensa en este ejercicio Si tú levantas el brazo Y lo estiras, como cuando te decían en la escuela Toma distancia uno, dos, bueno, si la dejas en posición de dos, ¿cuánto tiempo aguantas con el brazo así? Sin okay. cargar ningún peso,
0: ¿eh? Dos minutos.
1: O sea, ¿cuánto aguantas? hasta Yo me acuerdo, no sé si les tocó todavía, pero en mi escuela era castigo en deportes ponerte con los brazos así y no aguantabas nada, ¿no? Brutal, sí. Entonces, este, eso mismo trásenlo a otras perspectivas, o sea, lo que hoy te parece o sea, como lo que hoy te enamora Sí. Es lo mismo que en 10 años te va a parecer, estoy harta de esto.
0: Sí, 100%. Y si lo llevas a nivel de compañía, Fer, este mismo ejercicio, imagínense que en lugar, vamos a hacer, en las compañías es un poco más complejo siempre, entonces puedes poner medio ambiente, ¿no? Este, dinero, este, producto, política, política o sea. cuidado personal, gente que trabaja contigo, etc. Haces tu polígono de cosas que le interesan a la compañía. Y de repente a la hora de hacer, no sé, un match con otra compañía que se vuelve socia o una persona que se vuelve socia, te sientas y haces este ejercicio y te das cuenta de que tú, por ejemplo, que tienes una compañía basada en la ética que cuida el medio ambiente y a su personal y etcétera y el otro solo le interesa el dinero y lo demás lo tiene, pero lo tiene en el nivel más bajo, sabes que vas a chocar es como de, oye, men a menos de que solo creemos una relación solo de dinero en donde no te metes en todo lo demás y que queda acordado desde el inicio, ¿no? Si no lo hablas, esa expectativa de ah seguro se va a enamorar de la manera en como nosotros vemos el medio ambiente y creo es... <risa> esa
1: es una falsa idea Exacto. es es que aquí alerta alerta chicos alerta porque esta idea de seguro con el tiempo le va a gustar hacer ejercicio seguro con el tiempo le va a gustar alimentarse bien seguro con el tiempo le va a gustar ver las películas que a mí me gustan seguro eso seguro no va a pasar o sea no digo que sea imposible Pero lo más probable es que no pase Entonces No No te arrojes O no le dejes al destino Cosas que tú puedes tener el control Y decidir de una buena vez Si esto es algo Que estás dispuesto a tolerar No un minuto o un mes O mientras estás enamorado Si no estás dispuesto a tolerarlo En 10 años
0: Exacto, y esto no es una disputa esto es una negociación y alineación de intereses.
1: Y una discusión, ¿no? Porque la creo discusión que, no es pelea. Ajá, no es como pelear. Creo que también esa palabra no, no la hemos entendido bien. Discutir es justo eso. Poner foco en temas que son importantes para cada quien y poner, como decías John, me gusta esa frase, las cartas sobre la mesa y decir, mira, esto es para mí hoy lo importante. Y otra cosa que decíamos... Es que esto hay que estarlo monitoreando, no sé, a lo mejor hacer un ritual de cada año nuevo, nos sentamos a revisar nuestro polígono y decir, oye, ¿sabes qué? Porque creo que esa es otra cosa que nos pasó. O sea, nos quedamos en el entendido de hace cuatro años hicimos un evento que se llama el FBS que ya está por ocurrir otra vez uh -huh. <ríe> y hace cuatro años había cosas que para nosotros eran importantes a nivel profesional de, y personal en poner foco en eso. Pero que hoy al leer más cosas al respecto A profundizar en ciertos temas Y al enterarte de cosas que a lo mejor no te querías enterar Pero que ni modo por estar leyendo Y estar de curioso encontraste Ahora piensas diferente Sí, por ejemplo
0: ayer una discusión brillante hay una serie donde sale Kylo Ren, el actor de Kylo Ren, contra Scarlett Johansson. Ah, algo de la pareja. Algo
1: de historias de un matrimonio. Historias de un matrimonio,
0: Ajá. sí. Así, ese, ese drama intensidad de ¡Pero tú! Así, ayer, con <risa> so, el tema... Solo
1: faltó el golpe en la pared. Sí. Creo que ese, ese drama le faltó.
0: Estuvo brutal, ese capítulo fue brutal. Pero hablando de un concepto del transhumanismo. O sea, fue increíble. Lo hubiéramos grabado, hubiera sido fascinante. Pero... Ojo, esa, esa, ese fue un quién gana, o sea, no había esta discusión La discusión es esta búsqueda de argumentación de un tema Y el valor que tienes y cómo lo compartes con el otro Es así, no hay sí, quién gana
1: es que justo eso, creo que quien entra a una discusión pensando que va a ganar, ya perdió O sea,
0: sí, no, no, va no, por ahí. no
1: se trata de ganar y perder
0: Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo logramos resolver? Y al final fue una obviedad total
1: Pero antes de eso, quiero, sí. o sea, porque es como... No, no es como que pasó así ligero O sea, antes de llegar ahí Y la razón por la cual de verdad Abrimos así este podcast Es porque dijimos, ¿sabes qué? La única solución viable Ante este problema es Ya no hay que hacer cosas juntos
0: claro y entre A ellas, nivel profesional ¿no? sí, Y entre ellas iba a ir este podcast o sea, claro, esta es una cosa ya, que hacemos juntos. Yo ya no permito hacer nada más contigo Y ojo, aquí viene un tema de fondo En ese tema particular es donde requiere de tu brutalidad total y honestidad. La mía es: si sí estoy metido en el mundo creativo, si sí me encanta la innovación, pero no sé colaborar. Y esa realización brutal y honesta contigo de no sé colaborar. Y la razón por la cual no sé colaborar. Ahí tuvimos, es donde
1: sale como la imagen de, de Ratatouille, que se regresa a ser oh, oh. niño.
0: Sí, y, ahí. Y me di cuenta. De que como niño, a mí me dejaron con mi abuela. Mi abuela no tenía ni media conversación conmigo. Nadie me vigilaba. Hice lo que se me pegó la gana. Toda, todo kinder, todo primaria, todo secundaria, todo preparatoria. Y es decir, toda mi vida nadie me ha mandado.
1: El ingobernable, le dicen.
0: No tengo autoridad. Es más, miro la autoridad para abajo. Es como de, Ay, ¿qué me vas a enseñar tú si ya lo he experimentado todo? Y de repente, cuando llegas con una pareja, en donde yo decido, que ella es mi autoridad, ¿no? Y de repente, con el tiempo, esa autoridad la va rebajando Y dices, ay, no me vas a mandar Yo sé lo que estoy hablando cuando hablo de crear, ¿no? Empieza el conflicto Entonces, primera realidad Por eso les digo que cuando hagan su triángulo O su hexágono O, o lo que polígono vayan a hacer, o, lo que, o sea. polígono, lo que sea Deben de ser honestos Con el origen de por qué creen eso Exacto Y para mí, el co-crear no existe es claro que no ha existido jamás Pero justo
1: Qué bueno que lo tocas, John Porque el reconocimiento Este flashback de decir Claro, está hablando el niño de 7 años O de 5 años O de 3 años que estuvo abandonado, que estuvo dejado y no para tirarte al drama, ¿eh? No no va por
0: ahí. no no, no,
1: no, sino no. para entender de dónde viene eso. Exacto. Y entonces al entenderlo, transitarlo, Exacto. ¿no? Y decir, a ver, ¿está hablando el la persona adulta de 41 años o está hablando el niño de 5 años que Exacto. todavía le duele eh que no está con nadie, entonces se manda solo y nadie lo manda. Ahora, ¿no?
0: bueno, para llegar a esta realización, puedes, puedes hacerlo con tu camino, yo me tardé 41 años, o puedes recibir ayuda psicológica <risa> profesional.
1: Para ir en el shortcut.
0: <risa> sí, es como recibe ayuda psicológica profesional que te ayude a encontrar esos temas. Por eso les decía que este tema no es simple, se resuelve simple después de un trabajo complejo. Uh -huh. Y mi trabajo complejo se tardó 41 años. Tal vez que ahora qué va a pasar, tal vez voy a una ayuda profesional porque ya no tengo tanto tiempo para pasar otros 41 años <risa> entendiendo algún otro punto, no?
1: Que ese es otro punto importante. Eh, existe el segundo camino, como dices tú, pero qué triste, la verdad. Y eso es algo que yo te compartía. A mí algo que sí me aterra es que lleguemos a los 70 años por, y me aterra porque lo he visto, porque a lo largo de mi vida he visto muchas parejas cercanas a mí, donde a los 70 años viene como este reclamo de, ah sí, pues cuando teníamos 30 años yo quería hacer esto y no lo hice por tal y tal cosa, ¿no? Claro. Y es súper duro, porque claro. uno, ya no te queda tanto tiempo, Ajá. dos, te diste cuenta que esos últimos 30 años para el otro fueron un infierno, o se aguantó cosas que pudo haber hecho, etcétera. Y creo que algo doloroso en la vida es, son los remordimientos y los arrepentimientos, ¿no? Creo que eso duele más que otra cosa. Entonces, yo le decía a John, o sea, cuando estábamos en medio de este conflicto de... Ok, hagamos lo que hagamos, seamos honestos, porque a mí lo que me aterra es que llegamos a un momento en donde digamos, ay, pues yo ni quería hacer eso o solo cedí para que tú estuvieras bien o tú estuvieras tranquilo. Claro. Y la verdad, lo que yo realmente quería era este, convertirme en un unicornio y volar, ¿no? Claro. Entonces, es como, no, pues, ¿para qué nos esperamos a tener 70 años y reprocharnos eso cuando hoy lo podemos resolver?
0: Claro, Ahora, voy a poner un último ejemplo y vamos concluyendo. Imagínate esto en las parejas jóvenes o en las que se van a comprometer porque es como, güey, tú vas a ser para siempre. Pero igual lleva una relación de dos años y dijeron, esta es, ¿no? Siéntate a hacer el hexágono o, lo, o la figura. Y por ejemplo, un tema importante: ¿quieres hijos? ¿Qué opinas de eso? O de los perrijos o gatijos. O sea, esos temas que no mejor no lo to en el camino, lo vamos viendo. No, ni madres. Es como o lo ves ahora o te va a estallar y va a llegar un punto donde va a tronar.
1: Es que sabes que yo, o sea, obviamente esos son los temas importantes, pero yo también me he dado cuenta que lo que jode las relaciones son los temas pequeños. O sea, los temas chiquitos que decimos, ay, ah, eso nunca, nunca va a ser problema. Resulta que con el tiempo, por lo mismo que digo, no es lo mismo estar con el brazo estirado dos minutos que estar con el brazo estirado una hora. Entonces, creo que sí, obviamente están los temas importantes, los hijos, el dinero, el reparto de la economía, la administración de la casa, todo. Los roles, etcétera. Pero creo que así de igual de importante y pecamos de decir, ay, este, no, pues no importa el tema de la salud o si hace ejercicio, pues no pasa nada. De repente, esos temas, con el paso del tiempo de los días, de los meses, de los años, se van convirtiendo en temas relevantes. Entonces creo que no deberíamos aminorar o hacer o menospreciar los temas mundanos. Porque luego resulta que esos son algunos de los temas más importantes.
0: Y esos temas mundanos, al dejarlos, entran en las suposiciones. Ajá. Y de, ¡ay, supu supuse que lo ibas a hacer, men! Ajá. Y de, no, porque ni me interesa, ¿no? Ajá. ¿Y cómo iba a adivinarlo? Pues nunca lo platicamos, <risas> ¿no? Esto nos dimos cuenta de todo esto. Ahora, ¿por qué funcionaba tan bien antes... Porque antes esta misma química y este enamoramiento y este, esta incondicionalidad que te da el amor hacía que fuera uno más uno igual a tres orgánico. Sí, exacto. Pero llega un momento en la vida donde ese, esa misma organicidad requiere madurez.
1: Sí, y además como toda fórmula se agota, ¿no? Sí. Es como, es como el cuerpo cuando haces ejercicio, que si todo el tiempo haces el mismo ejercicio... A la misma hora y, eh, trabaja los mismos músculos, llega un momento que ya no te hace efecto. O exacto. sea, ya deja de ser efectivo el ejercicio. ¿no? Exacto.
0: Ahora, ¿cómo se resuelve? Llegamos ya al punto. Es como, si sí, John, gracias, ya tengo mi propia figura y a la otra persona tiene la suya. ¿Cómo hacemos el match? Primero, reconocerse mutuamente. Es una charla en donde te eh, invítale la bebida donde más increíble.
1: Te desnudas y no sí. precisamente físicamente. Y dile. <ríe> bueno, quizá al final. si quieres, Exacto. Si quieren, al final sí, pero de momento no.
0: De, eh, desnúdate desde el punto conceptual de quién eres y para poder desnudarte necesitas a primero reconocerte a ti mismo y saber quién eres y apreciarte a ti mismo
1: y creo que en esa apreciación confesar el porqué de dónde viene que eso para ti sea importante Exacto.
0: ahora sí es un es un punto de intimidad y, y mucha vulnera o sea a estar dispuesto
1: al, sí. al vulnerarse es, es por como
0: supuesto. lo mejor que puedes hacer porque del otro lado se supone que vas a tener una relación en donde también va a ser lo mismo Y tú lo vas a respetar
1: Sí, hay esa reciprocidad
0: Hay una reciprocidad Hablen en cada tema De dónde viene mi egoísmo creativo Y cuando el, el otro lado se entera de dónde vino Esa apreciación y ese conocimiento que no tenía de mí Decir, uff, ya vi de dónde vine Ayuda en la fase final De, esta no es una negociación Es un respeto y aceptación mutua De, mira, ya entendí por qué no es tan colaborador En esa parte Pero también ya vi dónde está el puente Que me permite entenderlo Y agregar o agregarme Dentro de la ecuación Y es cuando vuelve nuevamente La maquinaria de cohesión mutua En la diferencia A volverse a crear juntos Y es maravilloso
1: Sí, porque Yo no sé cómo te sientas ahora Que creo que con eso podríamos eh, Comenzar a concluir yo sentí que si esto fuera un juego, es que me encanta porque siempre nuestras analogías son de videojuegos y así, pero si esto fuera, y es una frase que yo te dije, John, un día escuché y no me acuerdo dónde prometo buscar, que una persona decía la primera fase de tu vida, no, más bien, la segunda fase de tu vida se trata de desaprender y resignificar la primera fase de tu vida. La primera vez que yo escuché esa frase no la entendí mucho, pero hoy me hace todo sentido, porque quien fuiste la primera parte de tu vida se debe a muchos factores, sobre todo a los primeros años de la infancia. Pero tienes la oportunidad en la segunda fase, y no necesariamente tiene que estar en la segunda fase, pero es por poner un ejemplo, tienes la oportunidad en dado tiempo determinado, de volver a transitar eso ya con los ojos y la madurez que el tiempo y la vida te va dando. Entonces, cuando yo volteo, y e insisto, si esto fuera un videojuego, haz de cuenta, ahorita que está tan de moda Mario Bros., haz de cuenta que ya habíamos pasado el juego, o sea, ya habíamos matado a todos los Cupas o amigos de Koopa para llegar al último Koopa, ya lo habíamos derrotado y así nos sentíamos. O sea, yo me sentía como de eh, juntos invencibles hasta el fin.
2: Biches, biches, biches,
1: biches. <ríe> Exacto. Y de repente, como que esto fue como que si el juego se reinició, pero además el juego te dijo, mm, pues no, no se trataba de eso. Y, y de repente te quedas como de cómo, no se trataba de saltar y agarrar honguitos, ¿no? Y, y, y te das cuenta por qué te gustaba saltar y agarrar honguitos y a lo mejor había cosas oscuras dentro de eso. Y ahora te toca volver al punto cero del juego pero ya con otro conocimiento y eso me hace sentir afortunada y a eso iba de no sé cómo lo estés transitando tú pero a mí en lo personal me hace conocerte desde otros niveles en los que no te conocía, conocer tus superpoderes en otros niveles que no había reflexionado o que ni siquiera me había tomado el tiempo de cuestionarlos o preguntarlos porque los di por sentado eh, y ahora siento que nuestra relación entró justo en un nuevo nivel del juego. Uno distinto, ¿no? ¿no? No sé si mejor o peor, pero sí sé que uno distinto en donde ya hay una nueva capa. O sea, como que se desbloquearon nuevos, nuevos poderes o no sé cómo llamarlo en este juego en donde sigo decidiendo eh, por voluntad propia a acompañarte a transitar esta experiencia y además me siento como con un botón de refresh que le dimos a este juego en donde, pues, tristemente la fórmula que teníamos al inicio dejó de funcionar, pero eso nos llevó a crear una nueva fórmula que no sé cuánto tiempo más va a durar, ¿no? Porque a lo mejor esta también tiene fecha de caducidad, pero que ahora me da más certidumbre de que sea cual sea, sé que la vamos a poder resolver.
0: Y me encanta Fer. Hay un mensaje que me mandó Fer. Eh, justo antes del desayuno del día de hoy Donde salió todo este modelo que platicamos Y el mensaje que me manda Es un texto que descubrió Fer de Charles Chaplin A los 70 años de edad Fer Y al final de su vida Y escribió una carta
1: ¡Ojo! Y, y lo hablábamos también, ¿no? Tenemos muchas, este... ¿Cómo se dice cuando tienes como...
0: Concerns
1: Ajá, pero no me acuerdo qué se dice
0: No estoy tan de acuerdo con algunas Ajá. cosas
1: con Charles Chaplin y no es como que estemos a favor de nada. No sé, no, no estamos idolatrando al, a, a lo que hizo, sino a mí la razón por la cual me llegó esto quizás en el momento indicado y se lo mandé a John fue porque justo habla, o sea, veámoslo así. Charles Chaplin, nos gustó o no, era un artista que se dedicaba a cierto rubro de las artes. ¿no?
0: Era un artista creador, me queda claro y me respeto. Entonces...
1: A pesar de que era un artista creador creo que, que para mí eso es lo importante del poema Le tomó Toda su vida A pesar de que alguien que es artista Digamos que está más cerca de la experimentación Y de las realizaciones de, los de la vida, sí, sí. etc. A pesar de eso Le tomó pues, Prácticamente toda su vida Llegar a esta conclusión Y, y justo vuelvo al miedo que yo tenía ¿no? De, no quiero esperarme a 70 años para entender lo que realmente era el amor. No quiero esperarme a vivir 80 años para enterarme lo que realmente era la autenticidad o lo que está escrito en el poema. No quiero que me pase la vida y decir al final de la vida, ah, ya le entendí al juego, pero qué crees, ya no tienes tiempo de jugar el juego. ¿no? Eso me, me, me da un poco de miedo, por eso es que te mandé este, este bonito poema.
0: Y como Fer me lo mandó, ahora se los voy a recitar teniendo un poco de miedo a que me convierta Mariano en las mañanas. Esa <risa> no, es una
1: reverencia que votos sí, solo local, en...
0: solo mexicana y muy vieja. Mariano en las mañanas era un locutor que escuchaban las eh, amas de casa. Nuestras mamás. Eh, que broncheaban escuchaban, no, escuchando la radio. Y ya saben, es este locutor que tiene esta voz increíble de Man, Man, Mariano por las mañanas. Y en una de esas, este, escribía, perdón, y leía... Poemas, poemas, recitaba poemas Y, y sabes, este, de estos poemas que le gustan a todo el mundo son Como de, de Pablo Coelho, ¿no? Pablo Coelho, sí, Pablo Coelho <ríe> Solo que en este caso es Charles Chaplin Y ahí va mi versión de Mariano <ríe> Se llama Cuando amé de verdad
1: No, cuando me amé, por
0: favor Bueno, vale. se llama Cuando me amé de verdad Cuando me amé de verdad Comprendí que en cualquier circunstancia, yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta, en el momento exacto. Y entonces, pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre, autoestima.
1: Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad.
0: Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente... Y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama madurez.
1: Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de eso es
0: respeto. Cuando me amé de verdad, Comencé a liberarme de todo lo que no fuese saludable. Personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo. Hoy se llama amor propio.
1: Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad y sencillez.
0: Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón. Y así erré menos veces. Hoy descubrí que eso es humildad.
1: Cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado y preocupándome por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez. Y eso se llama plenitud.
0: Cuando me amé de verdad, Percibí que mi mente pueda atormentarme y decepcionarme, pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene un gran y valioso aliado. Todo eso es saber vivir.
1: No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas.
0: Charles Chaplin, a los 70 años de edad.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black Media Todos los contenidos que estamos consumiendo Series, videos, podcast, música, películas, documentales Media en Creative Talks Podcast
0: Fernanda Rocha, justo hace unos capítulos Cuando hablábamos de los Jetsons Nos preguntábamos cuál era el siguiente Black Mirror y la respuesta obvia Es, es Black que...
1: Mirror <ríe> <Sí.
0: risa> Hace unas horas Netflix nos dejó ver a todo el mundo Por primera vez el tráiler de la sexta Temporada de Black Mirror Y nuevamente mi cabeza volvió a Enterar de aquí viene Aquí viene de nuevo oh, No
1: sé ¿Sabes qué? Yo tengo miedo Yo tengo miedo ¡Tengo miedo! ¡No tengo miedo! <risa> Oye, que es un programa especial De los primeros memes de internet <risa> Sí Este Yo tengo miedo Porque Presiento Que van a caer En los lugares comunes
0: ¿Tú crees que te permitas Siendo tú el criado De Black Mirror? Sabiendo que todo lo que hay detrás ya creado, toda la referencia cultural de ah como un Black Mirror, aunque no haya salido un Black Mirror, <risa> se lo van a permitir. Fer.
1: No lo sé, tengo miedo. por eso dije que tenía miedo, no, espero no que no, miedo. voy a cruzar mis dedos, voy a prender una veladora para que esto no pase.
0: Yo creo que no, yo creo que se han dado su tiempo, no les ha importado si les toma dos años o tres o cinco para hacer algo. Creo que se han tomado el tiempo para entender a dónde tenían que aventar la línea del tiempo y la conversación. Creo que todo lo que han logrado en esta primera generación de Black Mirror eh, ha llegado a, a la cultura popular y de alguna manera tenemos un imaginario de los futuros gracias a su perspectiva y, y su diseño especulativo puesto en una narración. Y yo sí estoy abierto. Es, es, estoy no con la expectativa de ver algo mejor, sino con la expectativa de... De que lleguen al mismo nivel De cada una de las cosas que han ejecutado
1: O sea, como de no esperas menos
0: No espero menos Y además, yo no sé tú Yo sí estoy tremendamente emocionado Del reparto de esta edición eh, Yo creo que ver a Aaron Paul eh, Dentro de, de, de Black Mirror O sea, todo el mundo lo, lo, lo vimos Por la, la serie estos dos Que hacían y cocinaban este, Drogas
1: <risa> Este, ay, Breaking Bad
0: Breaking Bad y de repente decir, ok, ¿qué va a ser este niño bonito? Y lo acabamos de ver también en esta serie de ciencia ficción, donde... Westworld, Westworld, perdón por mis lagunas mentales, pero así pasa cuando me emociono, o sea, de repente habrá Berlin Black Mirror, después de transitar por Westworld, eh, de alguna manera a, o sea, más hace sentir que está bien Salma Hayek, que es muy latino, o sea es como, para los mexicanos es como ¡Hey, Yubi! ¿no? Pero a mí no me da nada de emoción pero sí me emociona que sí un latino esté también en estas historias narrativas, no sé hacia dónde vaya y hay un elenco brutal que, que está ahí, no quiero caer como si fuera una reseña de espectáculos, solo Quiero saber o que, o que la gente Sepa que estoy emocionado Porque justo la pregunta de quién es el siguiente Black Mirror justamente puede que sea De nuevo Black Mirror
1: Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha Y John Black Y nada más para cerrar con broche de oro Este episodio que estuvo bastante fuerte Y como si Fuese sacado de una película de ciencia ficción Tuvimos esta semana la noticia de que una startup española, de hecho de Barcelona en particular, construyó un robot de inyección de esperma, así como usted lo escucha, señoras y señores, que se puede controlar con un control valga la redundancia de PlayStation y ya eh, nacieron los primeros bebés después de ser concebidos por este robot. Que, ojo, aquí... Los titulares, otra vez se me hace súper clickbait, ¿no? Click,
0: Así clickbait. de, Oye, pero hoy fue un episodio clickbait de nosotros. Exacto. ¿no? Entonces, ¿Cómo?
1: recurrimos a, a eso. Pero es que fue clickbait porque sí va a pasar. O sea, solo lo pusimos, aunque.
0: Claro. ¿no? O sea, el titular, y lo utilicé, es Nacen los primeros bebés concebidos por un robot. ¿no? <risa> y Entonces, eso suena ¿Qué, como, pedo, ¿qué está wey? pasando. Sí. sí.
1: Pero, a ver, ¿de dónde nace esto? Nada más rápidamente. Es existe el tema de la fecundación in vitro, eso ya lo sabíamos. El problema con la fecundación in vitro es que es un proceso sumamente complejo, de ahí que su costo es muy elevado y más o menos, por ejemplo, tan solo en Estados Unidos, eh, cada intento de embarazo cuesta alrededor de 20 mil dólares. O sea, es un procedimiento bastante costoso por su nivel de complicación. Y bueno, esta empresa que hizo este experimento que es Overture, eh, pues logró resolver ese problema, hacerlo de manera automatizada, a través de un robot. Y pues aquí yo tengo varios issues, yo no, yo no sé cómo lo ves tú. Me preguntabas y te dije, no lo quiero decir hasta el podcast. O sea, por un lado yo entiendo que la fecundación in vitro es necesaria, sobre todo pues cuando a las parejas o las personas tienen estos problemas de fertilidad y me parece una solución asombrosa y qué bueno que la ciencia logró llegar ahí. Sin embargo, también está este otro lado, ¿no? Este lado donde ya de por sí, y muchas mujeres que últimamente cercanas a mis redes sociales que han tenido hijos, ya de por sí el parto y el, más bien el embarazo y el parto, pareciera que se ha vuelto un proceso industrial, ¿no? Donde los médicos es como, a ver, yo te digo a qué hora parir, cómo parir. Que, o sea, es como, como si tú fueses un robot y tu bebé también fuese un robot y están en una máquina de producir bebés. ¿no? Sí,
0: de hecho le dicen el producto ¿no?
1: Exacto, es como, ¿por qué? Bueno, y siento que si de por sí ya hay estos temas, es, esto nada más está empujando y promoviendo la industrialización
0: de, del, los nacimientos.
1: de los nacimientos. Y creo industria. que esto es la antesala de todas esas otras noticias que hemos visto de los vientres artificiales. Sí, por
0: ejemplo, el diseño especulativo de Life que fue a finales Exacto. del año pasado, que si tú no te enteraste, que estás escuchando el podcast, es esta granja de bebés Life que son unas pequeñas cápsulas.
1: Es como la historia de, de Huxley, ¿no?
0: Exacto, donde se crea El mundo feliz. De mundo feliz, donde se crean a los seres humanos que son de alguna manera inseminados y diseñados de manera artificial y que en lugar de crecer como un humano normal o un en hijo el de Dios, de una
1: <ríe> así Exacto. se llamaba, hijo Ajá. de
0: Dios, eh, en los vientres de un ser humano, ocurren en estos vientres artificiales robóticos donde son eh, alimentados y, y crecidos de manera artificial para llegar a una etapa madura y poder ser bebés normales, o sea, life Está proponiendo que existe la tecnología Y están buscando en este momento fondos sí. Para poder llevar esa imagen Según la imagen, Ray Kurzweil eh, Que es una de las personas más Del importantes hablando, es, de... <risas> hablando de Hablando de que Fer eh, tiene una, una postura distinta Y que seguramente lo abordaremos en el FBS eh, Recuerden que él fue ex ingeniero de Google Él dijo que en este año los humanos vamos a lograr eh, La inmortalidad humana y esto a través de dos cosas la primera es que estos nanobots de alguna manera van a estar trabajando en reconstrucción celular y eliminando células que ya no funcionan Que el cuerpo de manera orgánica Va haciéndose viejo A través de esta descomposición Y no vida celular Estos nanobots Cuidan esas células Y hacen que la durabilidad De las mismas Sea mucho más alta Por lo tanto El ser humano Va a prolongar La calidad de vida En este cuerpo orgánico
1: No la calidad de vida Sino el tiempo de vida Porque eso es un vida. punto importante No necesariamente Vivir más Significa vivir bien ¿no?
0: Exacto Y eso lo uno también Con lo que dijo El doctor Patrick Desai Es otra señal Que estamos viendo Desde estos ocho meses. Él es un científico informático de Silicon Valley, Valley, que ha fundado múltiples plataformas donde la inteligencia artificial está presente, pero él habla de que la conciencia de un ser humano traducida en datos va a poder respaldarse y cargarse en otros dispositivos. Para darle vida a ese ser humano Es decir, ya la inmortalidad digital Va a ser eh, posible para finales de este año Si juntas todas estas señales Y las pones en una línea De cómo podrían hablarse y converger entre ellas Estamos hablando justamente De este humanismo eh, No sé cómo decirlo
1: Extendido ya, Yo creo que es buen momento para hablar de eso En el siguiente podcast y hablar también de otros temas que se quedaron en la mesa, como... ¿Qué y,
0: es la imaginación es, artificial?
1: Exactamente.
0: Y entonces creo que con esto llegamos al fin de Create Talks Podcast Fair.
1: Pues gracias por llegar aquí, ¿no? Eh, creo que a las personas que no les gusta el drama van a decir, ¿qué onda con esta telenovela del día de hoy?
0: La creatividad es una telenovela.
1: Pero creo que también, exacto. Eh, y no, no solo que la creatividad sea una telenovela, sino que hoy nos confirmamos a nosotros mismos que la creatividad no solo sirve para el trabajo, no solo sirve para resolver problemas a nivel profesional, sino la creatividad también se aplica al día a día, a la vida, ¿no? y que por eso es importante, porque la creatividad te puede salvar del rompimiento de una relación, la creatividad te puede salvar de la disolución de una sociedad, la creatividad también te puede ahorrar ese tipo de problemas, y creo que entre más... Nos demos cuenta que la creatividad Aplica a todo lo que hacemos Más podemos desarrollarla Entrenarla y beneficiarnos de ella
0: Fer, voy a hacer un compromiso Para todos los que escucharon Este podcast y seguramente o Algunos no lograron imaginarse Cómo era el dibujo de, para hacer Su propio triángulo o lo que sea Tú y yo sin duda vamos a seguir trabajando en la depuración de esta herramienta Que va a terminar en un toolkit aplicable para la resolución de problemas Si tú escuchaste este podcast y quieres resolver un problema personal O de pareja o de compañía utilizándolo Me comprometo a que esto va a estar en Black School en una Sound Class
1: Claro, pero te quiero recordar una cosa Les debes también a las personas la clase de cómo hacer su Vision Board Y ya también me han estado preguntando, John. Entonces, sí,
0: eso desde hace medio año Lo que va a pasar es que sí, ambas las voy a hacer Perdonen ustedes por haber movido te Y tejido otras actividades A lo largo del año Pero sí, las voy a hacer en paralelo Porque llegó la hora de plasmar O sea, llegó un punto donde ya tenemos Tanta información en nuestra cabeza Que llegó la hora de bajarlo a cosas reales Y eso va a ser muy rico Una de las cosas reales es que Hemos arrancado oficialmente el nuevo FBS El camino hacia el FBS Ya les estaremos platicando cada una de las cosas Pero nos emociona nuevamente que estemos en ese camino, Fer
1: Sí, la verdad es que es como, es como nuestro propio Black Mirror, ¿no crees? Es como el Black Mirror de Blackbot Y en donde logramos mirar a través de una perspectiva también interesante latinoamericana Como transitamos y exploramos los diferentes escenarios que vemos hacia el futuro. Entonces, a mí me entusiasma también muchísimo.
0: Y lo más interesante, Fer, es que no solamente va a ocurrir en México, sino también lo vamos a llevar de llegada a España eh, por confirmar si va a ser Madrid o Barcelona, aunque Barcelona levanta las manos diciendo yo quiero y por ahí también Colombia, ¿sabes?
1: No, y además eh, haciendo un poco spoiler, este año eh, también vamos a hacer diferentes workshops para recapitular y recopilar las visiones y cosmovisiones de otras personas ante los futuros entonces va a estar interesante ya les estaremos soltando de poco en poco la información mientras tanto síganos en nuestras redes sociales recuerden lo que siempre les pedimos este evalúen este podcast el otro día alguien me preguntaba que estaba en Spotify y no veía dónde evaluar el podcast eh, creo que es no sé, no estoy segura, pero creo que solo se puede en teléfono, en la aplicación móvil, en la de teléfono celular. Pero si, si se puede en web o alguien ya lo hizo en web que nos avise cómo le hizo. Si no, solo se puede en, el, en la aplicación. También en Apple, en Google, en Amazon, en donde sé que nos escuchen. Ahí, por favor, pónganos una reseña. Eso nos ayuda mucho. Y gracias a eso es que también en los últimos meses, y lo hemos contado, Hemos aumentado no solamente las reproducciones, sino el número de personas que nos escucha y eso nos da mucho gusto.
0: De hecho, quiero obligarte. O sea, los voy a obligar. <risa> Escuchar este podcast no te cuesta nada. No pagas un ticket, no vas a un bar en particular. Todo es gratis. Pero por primera vez te voy a obligar a que hoy, hoy en particular, hoy en este podcast, vayas y nos dejes una calificación o una recomendación o un comentario. En verdad, ve y paga con eso. La razón por qué sí necesito que vayas por eso es porque por todo lo que viene Necesitamos realmente crear esa reputación necesaria Y saber que estás ahí Yo quiero saber que estás ahí Te necesito Así que por favor ve y danos esa reseña Te voy a obligar, te estoy obligando Te estoy condicionando Sí, perdón, te lo pido Hazlo por favor, nos va a ayudar muchísimo
1: Muy bien, pues ya está eh, Gracias John por, Porque No es sencillo o sea, yo lo decía, no es sencillo Las relaciones humanas ya de por sí son bastante complejas
0: Muchísimo, ¿no? muy
1: complejas Y no es sencillo eh, Sí entiendo a las almas y mentes creativas no, no es sencillo transitar con una persona Que es igual de intensa, inteligente, obsesiva que tú ¿no? Porque eso tarde o temprano termina por chocar y yo te agradezco porque te diste y nos diste la oportunidad de desacelerar, de cuestionarnos, de vulnerarnos nuevamente y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Dónde está el fondo? ¿Dónde está la mierda de esto? Y fue, lo dije antes, lo digo ahora, fue muy interesante. Fue doloroso, sí, lo admito, pero fue bastante interesante y, y te agradezco que te hayas dado la oportunidad, nos hayas dado la oportunidad y que ahora tenemos esta nueva capa en este nuevo desbloqueo de nivel. Si esto es un videojuego, y gracias por eso.
0: Sabes que es totalmente recíproco. Y bienvenido al modo Hero.
1: <risa> Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence. Presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence
0: presentó. Ya sé, esto es un bonus track. Lo habíamos dejado de hacer desde hace mucho tiempo, pero ahora nos gusta hacerlo. En la edición pasada, Fer, estábamos hablando de una cosa muy importante. Cuando hablábamos, no, fue la pasada o la antepasada, donde hablábamos de qué estaba pasando con la música creada con inteligencia artificial. En esta semana ocurrió algo que a mí me encanta. Una banda de Reino Unido usó una tecnología de inteligencia artificial. Para crear un álbum basado en todo el trabajo de Oasis. Ustedes probablemente no recuerdan Oasis. Para mí fue una de las bandas icónicas de mi tiempo de vida. Oasis me encanta. El resultado es un experimento de un álbum perdido de la banda. De hecho, Oasis ahora se llama Oasis.
1: <risa> haciendo un guiño a la inteligencia artificial. Sí,
0: la AI de Artificial Intelligence. A a mí nunca me era?
1: gustó porque siempre eran bien peleoneros esos Ah, ¿no? sí,
0: eran unos brutos Oye, luego les platicaré un capítulo personal Pero estuve en de que me golpearan los Oasis en mi cara Lo interesante es que Ayesis es esta experiencia Un álbum conceptual de realidad alternativa es, es interesante la descripción que hay Y hoy tenemos un track para ustedes De un álbum que se va a liberar mañana en unas horas A ver qué opinan ya le escuchó Gallagher no, no no recuerdo quién fue de los Gallagher
1: Liam o el otro
0: Ah No recuerdo Liam, sí, sí fue Liam pero Liam Gallagher le escuchó y le preguntaron Hey, what, what do you think about this shit? Y él dijo que le encantó De entre toda la mierda que ha escuchado Que hacen cosas para ellos Este está increíble Así que veamos a dónde va toda esta experimentación. Los dejamos con The Lost Tapes de Ajaci. So wanna
2: live but it's all wanna die? So let's start a generation tonight. You just say it's all in my mind. Or well, maybe you just mean to all up your eyes. Yeah. You find yourself where you don't I And you're a sinking stone. Yeah. With every light that's burning out You fade without a sound into the cold Well, I don't wanna live, but I don't wanna die So let's start a generation tonight Will you just say it's all in my mind? Or well, maybe you just need to open
1: Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: ¿Saben qué es la carne de cultivo? Cuando se habla de carne in vitro es que realmente es carne. De eso va el primer episodio de Querido Futuro, el futuro de la alimentación, pero nos vamos a enfocar de manera específica en el cultivo de la carne. Hay tanta gente trabajando en este tema que ya hay gente que te vende una línea celular de bovino inmortalizada. ¿Quiénes lo están haciendo? ¿En México quiénes lo están haciendo? Y sobre todo esto, ¿cómo va? Ya que sabes. Entonces hay unas hamburguesas, estas es Impossible Burger, que sangran, como que tienen la, el mismo saborcito y la misma textura de la carne normal. Primer episodio, querido futuro, podemos reproducir cualquier tipo de carne de cualquier animal de la tierra que hoy en día ya puede estar casi extinguiéndose. Querido futuro es un podcast producido por Radio Policía. Podcast, en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Los espero pronto.
2: Querido Futuro,
1: con Gabriela Barquentin.